0: секс с мари меня зовут мари новосад и сегодня сегодня я чувствую настал момент который я знала настанет спустя три года после начала моего подкаста я помню у меня был разговор с моим агентом по рекламе когда мы сели обсудить мое будущее обсудить куда двигается «Секс с Мари», что такое «Секс с Мари» сейчас, что такое «Секс с Мари» через три года. И я помню, что я сказала, что через три года что-то должно будет произойти. «Секс с Мари» либо прекратит существование, либо будет ребрендинг, модифицируется в подкаст о чем то другом, <laughs> что довольно сложно сделать, когда ты называешь подкаст «Секс с Мари». То есть я никогда ни за что не держусь. Вот то, что я... Мне кажется, все лучше и лучше развивала последние годы это не привязывание к чему-либо. Потому что когда ты привязываешься, это как ожидание это приведет только к разочарованиям. Потому что. И более того, это сужает твое видение. Я всегда знала, что я всегда буду заниматься тем, что я люблю. И я никогда не буду привязываться к одному формату. Я никогда не буду привязываться к одной теме. И это то, что я делала, начиная с 17 лет. Именно поэтому на своем YouTube у меня никогда не было одного формата. Я выбрала формат, говорю обо всем, что мне в данный момент интересно. И вот в какой-то момент это стал секс, и я стала эту карьеру развивать. И когда я начала, в частности, секс, Мари, я изучала свою сексуальность. Я обожала пробовать новые вещи. Я никогда не ставила на опыты ожидания, что все должно быть идеально, все должно пройти именно вот так. Нет, я ко всему подходила, что я хочу это попробовать, я прихожу в этот опыт, стараюсь всегда быть максимально защищенной, иногда получалось, иногда нет. И это были мои последние три года, и я безумно за них благодарна, и я рада всем опытам, даже самым негативным потому что они дали мне настолько сильные уроки. И я напоминаю, что всегда цель этого подкаста была быть, быть для вас подругой. Быть для вас подругой, которая показывает свою порой сумасшедшую жизнь, порой совершает ошибки, и мне хочется, чтобы вы как раз учились на моих ошибках. Мне кажется, одна из моих сильных сторон — это созерцание это умение наблюдать, слушать и учиться на чужих ошибках. Но так как во мне есть вот этот огонь и все время вот это желание, любопытство, желание что-то пробовать, я часто спотыкаюсь и натыкаюсь на стены. И сейчас я чувствую, что я попробовала все, что я хотела попробовать, что я выучила ошибок на три жизни вперед. И сейчас я нахожусь уже давно в таком периоде, что мне неинтересно свидание. Не особо интересно, в принципе, сейчас коммуницировать с другими людьми. Мне... Я не закрываю себя ни от чего, важно сказать, но мне сейчас настолько это не интересно если это не стопроцентное попадание. Я сейчас два новых хобби взяла, которыми занимаюсь несколько раз в неделю. Это теннис и это шахматы. Я занимаюсь своим садом. Я очень много времени провожу со своими котами. Я практически каждый день устраиваю себе вечер кино. Есть столько аниме, которые вышли за последний год, которые я не смотрела. Так что моя жизнь сейчас настолько наполнена, и она практически не включает в себя сейчас других людей. Она включает общение с семьей, моих учителей по тем же шахматам, теннису, танцам. И меня. Я как будто бы вновь знакомлюсь с собой. Я спрашиваю себя каждый день, что я хочу. Поэтому мне последние даже неделю было сложно понять, о чем я сегодня буду говорить. Потому что я понимаю, что я не могу никакую тему придумать. Я никогда не жила ради контента. То есть я никогда раньше не подстраивала свою жизнь под контент. Все всегда было наоборот. И сейчас начинать я это точно не собираюсь. Поэтому что это означает для секса с Мари, я не знаю. У меня есть несколько гостей, которые я приглашаю в следующие несколько месяцев. У меня есть вопросы от вас, которые до сих пор каждую неделю приходят, и я на них отвечаю, Включаю сегодняшний эпизод. Но что я точно знаю, это то, что эра вот этих безумных историй, она подходит к концу, и это прекрасно. Я любила каждую секунду последних трех лет, включая хорошее, включая плохое. И сейчас моя жизнь, она фокусируется исключительно на мне. Очень много перемен, очень много новых начинаний и, соответственно, заканчивания старого. Как это относится к вам? Особо никак. Кроме того, что я буду чуть реже появляться в основной платформе, и в какой-то момент секс с Мари будет эволюционировать. Я не знаю, в другой ли подкаст, в другое ли название, в другую тему, или я просто съезжу наконец-то в отпуск и пойму, что, а, мне просто нужно было отдохнуть. Я не знаю, никто не знает, я не собираюсь бога смешить и говорить о своих планах, но все, что я хочу сказать, это спасибо вам за то, что всегда остаетесь здесь и остаетесь на этой американской горке под названием «Моя жизнь». Окей, теперь давайте я отвечу на вопросы, которые вы задавали мне. Мама. У меня есть одна книга, которую я читаю дольше всего и никогда не завершаю. Я понятия не имею, чем она заканчивается, окей? И не сколько потому, что она сложная, а она сложная, сколько потому, что я ее беру когда я хочу ощутить что-то в своей душе. Что я ощущаю? Хм. Когда я беру сочный персик жарким летом в мамином английском саду. М -м, свежий, сладкий, текущий по губам сок. Вот что дает мне эта книга. Эта книга называется «Взгляни на дом свой, ангел». Томаса Вульфа. Я ее читаю, и я чувствую, как я становлюсь грамотнее и умнее. И сегодня я вновь взяла эту книгу и начала читать сначала. Еще одна причина, почему я никогда не заканчиваю. Очень часто я начинаю ее сначала, но с удивлением для себя я обнаружила, что я никогда не читала слова перед началом первой главы. И, видимо, по причине, потому что раньше я бы точно не прочувствовала следующие слова. «Кто из нас знал своего брата? Кто из нас заглядывал в сердце своего отца?» Когда я прочитала эти слова, я сразу вспомнила, как в самом начале своей терапии Моя терапевт мне сказала, что сперва я должна разбить свои представления о моих родителях, разбить как вазу мою идеализацию или, наоборот, негативные представления, чтобы построить новые здоровые отношения с ними. А несколько месяцев назад, также на сессии, я впервые посмотрела как на своего брата, так и на своего отца. Не как на брата и отца, на которых у меня были когда-то обиды, разочарования, а как на мужчин, как просто на людей со своими мечтами, своими проблемами, своими ресурсами. Я помню, какое это было обескураживающее чувство, когда я перестала думать, что «ах, мой отец этого не сделал, мой брат этого не сделал, у него же такой потенциал». Я привыкла на них смотреть только через призму «себя» через призму своего опыта с ними, а не через призму их жизни, не через призму того, что они, блин, просто люди. И интересно было, что не только моя любовь к ним стала больше и чище, моя любовь к себе стала больше и чище, потому что у меня больше не было мысли, что раз мне что-то в детстве не додали мужчины в моей семье, то со мной что-то не так потому что раньше я, безусловно, так думала. Мне кажется, вообще главное, над чем я работала последний год, это чувство, что я очень любима, и неважно, какие у меня отношения, в частности, с отцом были, я им очень любима. И это стало открывать мне здоровые отношения с мужчинами, а не отношения, которые я всегда искала раньше. И это было одно из самых главных для меня открытий, Последнего года точно. И если вы также росли без какой-то яркой мужской фигуры в своей жизни, в частности в детстве, я очень надеюсь, что вы тоже придете к этому чувству, к этому спокойствию внутри, что вне зависимости от того, какие у тебя были отношения с родителями, ты можешь иметь здоровые отношения с партнером. Поэтому еще раз снимаю шляпу перед терапией и откровенно себя по плечу хлопу, потому что это была большая и долгая работа, чтобы к этому прийти». И как всегда, если вы чувствуете, что вы готовы начать терапию и не знаете, откуда начать, сервис онлайн-психотерапии «Ясно» вам поможет с каждым шагом процесса. «Ясно» — это сервис, который постоянно движется вперед и меняет само представление об онлайн-психотерапии. Он не просто помогает найти терапевта, а строит комьюнити профессионалов. Здесь работают специалисты разных направлений психотерапии. От гештальт-терапии до экзистенциального анализа, КПТ, психоаналитической терапии. Психологи сервиса постоянно самосовершенствуются. Они общаются друг с другом, делятся опытом, знаниями и открывают новое. Сейчас с сервисом сотрудничают более трех тысяч специалистов, которых тщательно отбирают и проверяют. Вы можете посмотреть профили подходящих вам психологов и выбрать того, кто поможет вам достичь целей в терапии. Я хочу вам напомнить, что менять специалистов в процессе терапии – это абсолютно нормально. Найдите того, с кем вам будет комфортно работать. В Ясно все сервисы онлайн, поэтому можно с легкостью планировать встречу с терапевтом, подбирая удобное для вас время. Хоть в обед, хоть в 2 часа ночи – как вам удобно. И только для моих слушателей действует промокод Мари. Это M-А-Р-И-Е -E, латиницей, который даст вам скидку 20% на первую сессию при регистрации. Ссылка и промокод ждут вас в описании подкаста. Привет, Мари. Я искренне люблю твой подкаст. Мы никогда не видели друг друга, но ты, словно моя лучшая подруга, всегда рядом и поддерживаешь, как никто другой. Спасибо тебе за то, что ты делаешь. Недавно произошла ситуация, которая волнует меня, и я хочу узнать твое мнение. У меня есть парень, и мы вместе уже три года. И у нас в целом партнерские взрослые отношения. Мы уважаем личные границы друг друга, оба заботимся о нашем психологическом состоянии, ходим на терапию, в отношениях открытый диалог и обсуждение всего. Мой парень знаком с моей подругой. Мы были в общей компании два раза. Я с ней с университетских времен, и в определенный период мы были очень близки и жили вместе. А потом она уехала в другую страну, и мы просто поддерживали отношения перепиской и редкими встречами. Однажды он пришел ко мне и сказал, что ему подруга написала с просьбой одолжить денег. Это выбило меня из колеи, потому что она обратилась к нему напрямую, несмотря на то, что я сама располагала такой суммой и могла занять ей. Я написала ей, что ей не обязательно занимать деньги его парня и что я могу ей занять. И заняла. При этом я не сказала, что мне не нравится, когда моя подруга, не соблюдая даже минимальную коммуникационную гигиену, не обговоря это со мной, пишет моему парню с просьбой занять денег. Я оставила это при себе. Прошло несколько месяцев, и мы втроем встретились в одном кафе. Моя подруга рассказала, что собирается снимать кино, и мой парень сказал: "О, а давай я в него и тебя инвестирую денег". Мы просто посмеялись, но далее этот разговор не развился. Прошел месяц, и мой парень рассказал, что ему написала моя подруга с просьбой инвестировать 100 тысяч долларов в ее проект. При этом мне... Можно ваши контакты? При этом мне все это время она не писала и мы не общались. Подскажи, пожалуйста, то чувство возмущения, которое я испытываю, это зависть, негодование, обида? Мне не принципиально, куда тратит деньги мой парень, но факт того, что все это делается с моей близкой подругой, при том, как будто я какой-то левый человек, меня триггерит. При этом я не знаю, должна ли я писать ей и говорить все это, пока я просто делаю вид, что ничего не происходит. При этом, когда я сказала своему парню, что если он даст ей эти деньги, то я не смогу общаться с ней, как раньше, и наша дружба будет утеряна, потому что она в первую очередь моя подруга, и как минимум могла бы обсудить этот вопрос со мной дополнительно. Это я так считаю, но, может быть, я не права и много на себя беру. На что мой парень ответил, что это мои эмоции и мои проблемы, и он будет делать то, что считает нужным. Буду очень благодарна, если ты поможешь мне разобраться в моих чувствах. Мари, ты просто сладкий золотистый кармический пирожок. Во-первых, для этого и нужна терапия. Вот это прекрасный пример, и не в плане, что терапевт вам что-то посоветует. Нет, терапевт ничего здесь не может посоветовать, но именно разбираться в чувствах, иметь эмоциональный интеллект и не только понимать что ты сейчас чувствуешь и идентифицировать свои чувства, а знать, что твои чувства в любом случае валидны. И когда твой партнер трех лет просто берет и по сути плюет на твои чувства, ты очень четко будешь понимать, что это совершенно не твой человек. Тут мы как раз и говорим о границах, и о том, чтобы перестать быть половой тряпкой. Это не твой парень. Я, Ты там сказала, что это твой парень трех лет. Нет, это твой бывший парень, с которым три года ты встречалась. И это твоя бывшая подруга. Ни один, ни другой человек не считаются своими чувствами. Я сначала хотела спросить, почему ты не сказала? Это вопрос, который ты можешь сама себе задать, скорее всего, потому что ты боялась. Ты боялась разговора этого, ты боялась некомфортных чувств, ты боялась, что им будет некомфортно, тебе будет некомфортно. Это все понятно. Я не хочу никого беспокоить, я не хочу быть некомфортной. Я ни разу не чувствовала душевного спокойствия и успешно разрешенной ситуации, когда я молчала. Я не могу тебе сказать, какие ты чувства испытываешь. Это можешь только сделать ты. Кстати, когда я начала заниматься терапией, мне было очень сложно идентифицировать, в частности, злость, потому что я ее все время подавляла всю свою жизнь. Вот я всю жизнь была человеком, который вместо того, чтобы открыть рот, я думала, нет, я не хочу конфликта, я это, я лучше помолчу, я как-нибудь по-другому разберусь. Нет, я просто становилась тряпкой, которая не умела злиться, не умела проявлять агрессию. Какие чувства ты испытываешь? Зависть, негодование, обида? Все вместе, я думаю, зло здесь на первом месте стоит. Но вот эта фраза, что это твои эмоции, твои проблемы, то есть я тебя хочу только, когда ты спокойная, когда ты гладенькая, когда ты не возмущаешься, когда ты не... Не говоришь мне, что у тебя какие-то эмоции, кроме радостных. Почему подруга пошла не к тебе, а к парню, я понятия не имею. Если у них что-то друг с другом, я понятия не имею, но это и не важно. Ни один, ни другой человек не достойны того, чтобы быть в твоем мире. Мы с вами не становимся моложе, окей? Okay? Какой у нас слоган 2023? Приоритет ⁇ это всегда душевное спокойствие. И если человек с которым ты находишься, не дает тебе этого спокойствия. И при попытке коммуникации, коммуникация прерывается. С другой стороны, во-первых, ты должна понять, что на тебе лежит ответственность коммуницировать свои эмоции и чувства. Но если ты это делаешь и тебя прерывают, это не твой человек. И вы знаете, каждый раз, когда мне пишут такие письма, мне хочется сказать мои поздравления, потому что как хорошо, чтобы тебе не пришлось еще одного дня там находиться. И, как я сказала, освобождая пространство от таких людей, оно не может не заполниться потом чем-то лучше. Здравствуй, Мари. Я недавно начала слушать твой подкаст, и он мне жутко понравился. Что делать, если я потеряла чувствительность из-за секс-игрушек? Мне 21, и у меня было несколько партнеров. Я могла кончить от куни или в определенных позах. После расставания я начала часто пользоваться вибраторами. И в целом мастурбирую только ими. От своих пальцев кончить у меня никогда не получалось. И теперь, после годового промежутка, когда у меня появились новые партнеры, я не могу кончить без игрушек, даже при тех условиях, позах и так далее, при которых могла раньше. Что делать? Повлияли ли на это именно вибраторы? И как вернуть прежнюю чувствительность, если это возможно? Вообще, это миф. Это миф, о котором мне рассказывали и сексологи, и люди, с которыми я работала, когда у меня был свой сакшоп, это миф, что из вибраторов ты можешь потерять чувствительность в клитере. Что может произойти? Это как и при любой позе, как и при любом действии, даже можно взять пример накачивания мышц. Если ты будешь одно и то же упражнение делать, оно через какое-то время станет менее эффективное. Оно не полностью потеряет эффект, но оно... Эффективность твою может сильно уменьшить, поэтому сильно вряд ли ты потеряла чувствительность из-за вибраторов. Нужно помнить, что оргазм, он в голове, что очень часто на оргазм нисколько влияет техника, нисколько влияет инструмент, который используется, это руки, член, язык, игрушка, сколько твое состояние сейчас в голове. И зацикленность на оргазме. Сколько девушек мне пишут, которые не могут кончить, и все они страшно из-за этого переживают. И что я могу сказать с абсолютной уверенностью: если ты будешь переживать из-за того, что у тебя нет оргазма, оргазм вряд ли придет. Потому что это будет все, о чем ты думаешь. То есть ты занимаешься сексом или ты мастурбируешь, и вместо того, чтобы фокусироваться на своих чувствах, на чувствительности, на своей коже, на моменте, если ты партнер, если ты с партнером, то на запахи кожи своего партнера, на движениях, на ритме ваших тел, на дыхании, вместо этого все, о чем ты думаешь, это кончить, как кончить, когда я кончу, так, если я поменяю позу, будет хуже или лучше, так, может, мне нужно лучше напрячься, все, ты в голове, ты в своей голове, ты не можешь оттуда выйти, поэтому так важно учиться медитировать, учиться медитировать в сексе, вообще в жизни в принципе каждый день, но и в сексе делать из секса медитацию, потому что это помогает тебе уйти из головы и уйти из мыслей о том, что необходимо получить оргазм. У меня был период, когда я намеренно в заперти держала все свои вибраторы, потому что я поняла, что... И я не помню последний раз, когда я трогала себя руками. Тогда у меня как раз был секс-шоп, и, ну, когда у тебя 20 игрушек нон-стоп твоей ротации, мне хотелось только ими пользоваться, потому что, вау, сколько, сколько технологий новых. Но я в какой-то момент поняла, что... А я не помню, когда я последний раз себя сама доводила до оргазма пальцами. И я помню этот период, это был долгий период, это было несколько недель, когда я мастурбировала и мастурбировала, и я помню, первое время я даже не кончала, я могла несколько часов мастурбировать и не кончить, потому что я как раз уходила в свою голову, я думала, так, я хочу кончить от своих рук, что такое, я, я что, не, я что, не, не в своем теле, я что, не, не знаю, как себя довести до оргазма, и я настолько на этом зацикливалась, что это только пролонгировало приближение оргазма. Я сама своим худшим врагом стала, тем, что я настолько на этом зациклилась. Поэтому я сместила фокус на не получить оргазм, а получить удовольствие от процесса. Получить удовольствие от нахождения в своем, в своем теле, в своей компании, когда был безумный ритм жизни и была уже вот эта привычка, что у меня 10 минут до, до постели я быстро помастурбирую, игрушкой кончу пойду спать. Я думала, блин, это мне сейчас нужно 30 минут выделять или час выделять, боже мой, как много времени, а потом я думаю, в смысле, а куда мы торопимся? Тебе, тебе в другое тело нужно торопиться идти, в другую жизнь, другой женщины быть, в другие руки идти находить, в плане, куда ты торопишься? У тебя одно тело и одна вагина, одна, один клитер, куда мы торопимся, скажи, пожалуйста. Поэтому вот такой у меня был процесс перехода от игрушек на руки. То есть у меня не было потери чувствительности, но я настолько привыкла к этому быстрому получению вот этого пика наслаждения. У меня терпения иногда не хватало, и я уходила в свою голову. Поэтому тебе, говорю, в первую очередь начать медитировать и снять себя вот этот груз, что ты должна получить оргазм. И просто не давай себе никаких сейчас временных ограничений. Вот сколько у тебя есть время помастурбировать, выдели это время. Не ставь себе задачу, что за неделю ты обязательно получишь оргазм руками. Ухаживай за собой. Если ты понимаешь, так, сегодня вечером у меня будет аж 40 минут, начни с самого утра что-то делать для себя. То есть Заигрывай с собой, вертуй с собой, делай, делай себе комплименты, сделай себе подарок, купи себе цветы, начни себя возбуждать с самого утра. Пускай к вечеру у тебя будет вот это уже разыгранное прелюдия, чтобы вечером, когда ты ляжешь в постель, ты начала себя ласкать. Пускай ты не кончишь, окей, завтра продолжишь послезавтра. Фокусируйся на удовольствии, находи какие-то новые точки, которых ты раньше не знала. Дай себе время, будь терпелива с собой и начинай изучать себя своими руками. Мари, привет! Слушаю твой подкаст несколько месяцев и с огромным удовольствием. У тебя получается очень круто и легко говорить о психологии и сексе так, что я учусь чему-то и одновременно разговариваю с тобой во время прослушивания, как с подругой. В одном из выпусков ты дала офигенный совет, что надо самой себе отправить голосовое с проблемой и прослушать его, как будто это отправила моя подруга. Тогда и решение найдется. М -м -м. Моя проблема... Я сразу говорю... Вы мне часто это пишете, что спасибо, очень помогло вот это, и дальше пишите мне ситуацию, вот ровно, как я говорила в том же самом выпуске, ты ему не нравишься, или в триллионе других выпусков, но очень часто вы почему-то думаете, что ваша ситуация чем-то отличается, мы с вами не так сильно отличаемся своими проблемами всем, моя проблема в том, что решение есть, я знаю, что человек, который живет в каждой секунде моего бытия уже девять месяцев – это проблема. Я пыталась его вычеркнуть из жизни, даже думала, что меня начало отпускать. Но периодически мы пересекаемся в единственном городе в фитнес-клубе, и меня каждый раз накрывает снова. Он самый сексуальный мужчина в мире. Между нами химия, и мне льстит его интерес с его стороны». Но он нарцисс и игрок в чувства на опыте. Благодаря пройденной терапии я вижу его манипуляции. Женат и сразу об этом сказал. Но это не мешает ему вертовать со мной и другими красивыми женщинами. Я хочу сразу выделить фразу, и мне льстит его интерес с его стороны. Я вижу, что ты ставишь себя ниже его здесь. Но, собственно, дальше ты говоришь про манипуляции. Переслушай выпуск, ты ему не нравишься. Там все примерно то же самое. Я хорошая девочка, которая надоело быть сдержанной и удобной. И мне покайфы его двусмысленные игры и переглядки. И да, я замужем, и мой муж – единственная любовь в моей жизни. И я была ему верна всегда. Но такой химии и остроты чувств не было никогда ни с кем, как с тем красавчиком. И меня постоянно тянет заняться сексом с ним. Хотя они не позволяют даже трогать меня. Это не просто гормоны, а как будто бы не закрытый гештальт. Вся эта история меня рвет на части уже 9 месяцев. Красавчик однозначно просто удовлетворяет свое эго. Иначе он бы уже предпринял более конкретные шаги. Мы даже открыто это не обсуждаем, просто флирт и полунамеки. Я знаю, что ты против измен и обмана. Как ты все это видишь, Мари? Я вижу это так, что... Ну, ты будешь в этом находиться, пока ты какой-то урок для себя не извлечешь. Я не знаю конкретно какой это урок, но что я вижу, что ты себя ставишь ниже его, и вы оба по сути тешите свое эго. С парнем из Лондона у нас были созависимые отношения, потому что мы оба получали друг от друга внимание. Мне нравилось им восхищаться, ему нравилось, что им восхищаются, и, разумеется, все то же самое, что самый сексуальный мужчина, которого я когда-либо видела, безумная химия. Ну, у нас еще и был секс, поэтому безумный секс. Все все, что ты говоришь, все, что я слышу от вас постоянно. И я постоянно к этому возвращалась, и я также всех пыталась убедить, что я не могу из этого выйти, это что-то особенное, вот в нас что-то есть особенное, чего нет у других людей. М -м -м, м -м. Есть, значит, какой-то урок, который ты еще не выучила. Потому что, поверь мне, мне было очень сложно выходить из этого дерьма. Но когда я уже выучила все уроки, когда я отрезала его, когда я поняла, что ничего не изменится никогда, он не изменится, поведение не изменится, наша ситуация не изменится. Поэтому мне нужно было предпринять. Единственное, что я никогда еще не пробовала, заблокировать его задницу из моего инстаграма, из моего телефона, из моего жизни. Поэтому, если тебе хочется совет от меня, чтобы я сделала, я бы его игнорировала. Нет ничего плохого в том, чтобы вычеркнуть человека из твоей жизни, если он нарушает твое внутреннее спокойствие. Все время, пока я этого не делала, я наступала на те же самые грабли и находилась постоянно вот в этой нервотрепке. Поэтому, если ты искренне хочешь, чтобы тебя не мотало ментально внутренней стороны в сторону нужно его начать игнорировать нужно перестать с ним выходить на контакт пока ты это будешь делать сама ничего не изменится я не думаю что можно сказать что здесь какой-то незакрытый гештальт какой незакрытый гештальт что ты не изменила здесь скорее не выученный урок и последний вопрос на сегодня здравствуй Мари Спасибо огромное за твой подкаст. Когда мне морально очень тяжело, твой подкаст — это лучшее лекарство. И я уверена, что так не только со мной. В последних подкастах и в видео с Петти я очень зациклилась на моменте про красные флаги. И я не могу не спросить твое мнение на этот счет. Сейчас я нахожусь в отношениях, длятся они полгода». «Парень клянется в любви и максимально старается доказать это поступками. Но за это время было очень много красных флагов. Например, во время секса парень втайне от меня сфотографировал вид сзади и пару раз фотографировал меня, пока я спала». У меня было такое. «Когда я об этом узнала, естественно, сказала ему, что мне очень неприятно, на что он попросил прощения и сказал, что больше так делать не будет». Я надеюсь, он и удалил фотографии тоже, просто когда у меня это случилось, парень, с которым я встречалась, он сделал фотографию, я на него накричала, взяла его телефон, удалила это все, и удалила из удаленного. И вроде все хорошо, и вроде больше данных действий не происходило, но остался осадок. И, к сожалению, это не единственные красные флаги, но на каждой из них он говорит, что такого больше не повторится. И пока вроде бы все эти действия не повторяются, но мы не так и долго в отношениях. Что бы ты сделала? Попрощалась бы с парнем после первых красных флагов или продолжила отношения и смотрела, будут ли они еще? Это какая-то супер глупая ситуация, но я правда не знаю, что делать. Мы живем в разных городах, и уже через неделю я должна переехать к... Переехать к нему? Но у меня... Как вы так? У меня молоко дольше хранится. Но у меня куча сомнений и очень много страхов. Спасибо еще раз за то, что ты делаешь. Итак, касательно красных флагов, я всегда такого принципа придерживаюсь. Я адресую красный флаг человеку и дальше смотрю на поведение. Если поведение не меняется, я ухожу от человека. Если меняется, мы продолжаем дальше находиться в отношениях. Все просто. Не просто становится, когда ты... Даешь второй шанс, третий шанс, четвертый шанс вот это уже неуважение к себе и не любовь к себе. Это то, от чего я долгое время отходила. Касательно фотографий, съемки, секса, особенно если ты смотрела интервью с Петси, ты знаешь, что это самое травматичное, что со мной произошло во время секса когда-либо, когда меня сняли без моего согласия. Но. У меня действительно такое было, когда парень, с которым я встречалась, он сфотографировал меня сзади, когда я лежала, и мне было просто неприятно, что он не спросил. У него не было плохих намерений, я точно знаю, у него не было плохих намерений, он любил делать фотографии меня в принципе, но... Так как у меня была вот эта травма сильная, я сказала ему, что никогда такого больше не делай, и сказала ему всю историю, и он пообещал, что такого никогда больше не будет. То есть здесь поведение было исправлено. Поэтому это на тебе. На тебе лежит ответственность следить за исправлением поведения, которое тебе не нравится. Ушла бы я после одного красного флага, после одного действия, которое было потом исправлено? Нет. Но если это повторяется, то тут уже вопрос твоего уважения к себе. Но чтобы, честно, я точно не делала это, я бы не переезжала к парню, когда доминирующее чувство у тебя — это страх и сомнение. Мне со стороны кажется, у вас плохая коммуникация. Мне со стороны кажется, что вы много чего не обсудили. Иначе какие у тебя страхи? Какие у тебя сомнения? Ты об этом не написала. Ты сама знаешь, ты ему о чем то говорила, поэтому прежде чем переезжать — уже полгода, полгода уже пережать, я, я не могу отпустить это, полгода это очень рано, я знаю несколько историй, когда люди рано съезжались, и они уже там второго ребенка ждут, да, классно, они не сомневались, и у них не было страхов, поэтому прежде всего вы должны вообще отношения построить, я не знаю, у вас такое чувство, еще нет отношений, 6 месяцев это еще не отношения, вы еще не знаете друг друга, если у тебя страхи, сомнения, а может быть, это твоя интуиция говорит? Может быть, стоит все же прислушаться? Поэтому удачи тебе и... Да, пожалуйста, не переезжай к нему после шести месяцев отношений. Пожалуйста, напиши мне апдейт еще через полгода. И это все на сегодня. Я безумно рада была с вами сегодня провести этот вечер или это утро, в зависимости от того, в, каком, в какой части полушария вы находитесь. Но где бы вы ни находились, одно неизменно точно — я вас люблю, я вас обожаю если вы хотите, чтобы я ответила на ваш вопрос в следующем подкасте присылайте мне ваши вопросы на почту sexwithmarisobakoyandex.ru почта всегда в описании эпизода и я увижусь с вами в следующем выпуске